0: 好，继续博尔聊史。我、嗯、们之前呢，嗯、呃，讲这个古典文明对于这个欧亚大陆的一体化的影响。嗯、呃，之前上半册呢讲的是这个关古典，就是古希腊的这个文化对于，呃，人类的一个就是欧亚大陆的一个影响。然后，啊、呃，它主要的是一个是对亚历山大大帝的影响。然后呢，它随着亚历山大的这个军队，然后呢，像，嗯。传播到了东方，然后后面呢？罗马人呢继承了这个古希腊的文化，嗯、呃，但是呢，大家都知道，就是从目前范围更广的这个对于人类的影响的这种文化来讲呢，古希腊文化呢显然并不是，然后那影响的更久和这个更深远的呢是这个。基督教和大乘佛教这两个世界性的宗教的对于这个世界影响。那么基督教和大乘佛教呢，对于古典时期呢，他们各自从这个自己的发源地，然后从中东向印度向外扩张。那么在通过就是随后几个世纪之中呢，基督教争取到了整个欧洲，然后。佛教呢赢得了大部分地区的这个亚洲。那么在这两个宗教取得的成功的原因呢，可以从这么几点去找。那么，呃，之前在讲这个希腊文化的时候呢，就是能看到，就是当时希腊文化之所以就是无法的这个广泛的传播，或者说真正根植的原因呢，其实上面说过，就是因为。在希腊文化传播的时候呢，那么它传播到其他地方的时候，当地本身有自己的这个啊、呃、神灵，或者说有自己的一个文化语言，那么就很难进入。但是这个希腊这个就是大乘佛教和啊、呃、基督教，那、呃、它就它几个功能点。首先呢，它注重于灵魂的拯救，然后呢许诺了这个来世可以获得。永恒的幸福，或者就是去天堂。那么另一方面呢，他坚持平等的主义，就是他他的这个大门向所有人敞开。那么这块呢，就不像之前，就是比方说这个村，或者说这样一个民族信一个什么样的这个图腾或者说神灵。那么首先来讲的话，就是外族人呢，就不太可能去去这个接受这个。然后写呢，他们也很不太愿意去接受其他民族来信仰这个神灵，但是，因为这个基督教和大乘佛教这样的一种教义在里面呢，那么它相当于是打破了，在一定程度上打破了民族、啊、地域还有这个性别之间的一个差异，嗯。那么第三个特点就是说，都强调很高的一个道德的准则。那么强调要灵魂得救，就必须要遵循一些准则。那么这些要求呢，就再加上有效的一个组织。那么十两大宗教呢，对这个虔诚的信徒来讲呢，是这种影响是非常大的。那么，那么这些特点在古典时期呢，这个后面的几个。世纪里是非常吸引人的，就是在这个公元前三百年到五百年这段，就是公元三百年到五百年这段时间。那么在这几个世纪里呢，社会动荡，首先是社会动荡、道德混乱，尤其是在大城市，那么情况呢更为如此。那那在呃在这个时间点呢，嗯、呃，罗马那块内部呢是有一个内乱在里面，然后。在中国呢，是当时应该是处在就是三国和这个五胡乱华的这个这段时间。那么这段时间呢，这个中国这个整个社会呢也是非常动荡的。那么所以在这种情况下呢，就是城市里许多人呢感到无家可归，然后漂泊无定。那么对这些人，那么就是一个种更为广泛的、更为这种呃。或者说叫高尚的这么一种交易呢，那么提供了安慰、保护和指导。那么，就比方说当时这个就有这样的问题，就是说真理是什么？那么就表达出了这个当时时代的一种绝望的情绪。那么宗教呢就给予了回答。所以说早最早皈依基督教的，都是一些地位低贱、然后无无所皈依的人。那么这也。也相当于这块看出来，就是说，虽然它是一种偶然的情况，但是呢，它这种背后呢存在一些必然的东西。那么大乘佛教的胜利呢，它在于就是汉朝崩溃之后呢，全国处于混乱的阶段，那么人世间呢，一些问题似乎也找不到答案去取得，那么之前讲过，就是说，首先汉朝崩溃之后呢，是三国的一个乱世，然后呢是东晋和西晋。那么其虽然说它成就是建成了一个这样的一个。呃，中央集权，但是呢，首先大家看东晋西晋，那其实这中间就会有乱，然后在这个西西晋的末末年，的这个五胡乱华时期，后面的五代十国呢之间持续了五百年的一个混乱的阶段，就是军方，就是尤其是大家感兴趣可以查一下五胡乱华这段历史，是非常的残酷、非常的血腥的一段历史，然后实际上呢，那么。基督教和大乘佛教在这些令人满意的特点中呢，正是那个时候时代需要，那么这块就是一个必要性，也就是说它为什么一定的会这个最后成为一种主流。那么在，那么现在呢来讲一讲它的这个溯源的东西。那么基督教赖以发生的是犹太教，那么后来呢，它相当于是。这个就是大乘大乘佛教呢，是由这个啊、呃、印度教这个分裂出来的。那么这那么犹太教呢，是公元前大约十二世纪的时候，就是奉重奉耶和华和这个为神的这个犹太人的一种地方性的宗教。那就像我是耶和华，我的我是耶和华，我你的上帝，那么你应该崇拜上帝。而不是崇拜别的神，那么这是耶和华十诫中的第一条。那这条意义呢，很明显就是说，首先来讲，他说耶和华不是这个世界上唯一的神，而是说他是雅各的后代的唯一的神。雅各的后代呢，就是指的是以色列人，那么也就是犹太人。那么在这时期呢，啊、呃，犹太教的信仰呢，与其说是这种神秘超凡的，不如说是一种。社会的，然后注重道德的。那么，用犹太先知的话来说呢，耶和华对这种仪式和祭品是不在乎的，他更关心的是追求正义，然后，嗯、呃，援救被迫者，然后认识生父不明的人，以及这种啊、呃、为寡妇辩论。你看，都可以看出来这种有道德性在里面。那么，那其实呢，这块可以看出来，就是说跟佛教包括跟。后面的基督教都是有一些共同点的，那么但是呢，从公元前六世纪的时候，犹太教徒在波斯人和其他的一些统治者的宗教影响下改变自己的宗教观点。那么此外呢，他们也受到了这种许多阿拉伯，就是巴基斯坦以外地方的犹太人的一种影响。那么，嗯、呃。相当于就是说，他是就是吸纳了一部分这个希腊文化的熏陶，那么因此呢，就是<咳>犹太教呢就逐渐的吸收了这个关于有关来世的一种观念。那么顺从上帝的意志就可以升天堂，然后呢获得永恒的幸福；反之呢就堕入地狱，然后遭到永久的一种惩罚。那么这是一种来源。那么但是一开始的时候，基督教对世界各地的这种。啊，持不同宗教人群呢，并没有直接的吸引力，就是对其他的一种信仰，其他的民族没有吸引力。但，但是在耶稣生前和他死的时候，就是被钉在四十字架上不久的这段时间里呢，基督教仍然只是犹太人的宗教的信仰。嗯，是保罗使基督教广广为传传播的。那么，保罗呢，生于小亚细亚半岛，那么就是今天土耳其。那么，在一位希腊化的犹太教徒。就是他是一个希腊化希希腊化的犹太教徒，那么他大胆的否认了耶稣不仅仅是犹太教的救世主，他认为仁爱的上帝呢，差遣他唯一的儿子耶稣来到人间是为了替全人类赎罪，那么因此呢，犹太教不再是不是基督教不再是犹太教的一个教派，而是发展成了一个新的宗教，那么就是说，他既可以是犹太教的，也可以是非犹太教，就是非犹太人信仰的一个宗教。那么到后来呢，就是罗马帝国千万人的一，就是说把它列为一个国教。那么因此呢，尽管这一新宗教遭到官方的迫害，就是在当时的时候遭到官方的迫害，就是遭到罗马的一个迫害，但是呢，它仍然稳步的发展起来。那么公元三百一十三年的时候，基督教因为这个罗马皇帝君士坦丁公布了这个米兰敕令以后呢，而得到宽恕，然后一九一四。三百九十三三百九十九年的时候，罗马帝国呢接受了这个呃基督教为国教<咳>。那么罗马帝国崩溃后呢，啊、呃，基督教由传教士在六百年至八百年，啊、呃，这个罗马帝国呢指的是这个西罗马帝国，然后。基督教由传教士在六百年至八百年间呢传播到这个英格兰和日耳曼的这个民族，然后呢，在八百年至一千一百年的时候呢，传播到斯堪的威尼亚和这个斯拉夫民族中。斯堪的威尼亚半岛呢是这个就今天的芬兰、瑞典、挪威这个这块地方。那么以后呢，随着这个欧洲的扩张，又由传教士和移民传播到世界各地。那这块呢是基督教的一个情况。那佛教的发展呢，同基督教是大体相同的。那那就是说，它是在这种印度人，因为印度人这个印度教中呢，对于这个种姓的一个啊、呃、一种不公平，像这个婆罗门的祭司阶级，然后呢剥削剥削这些低种族、低种性的这种就是。然后佛教的创始人呢，悉达多乔达摩悉达多呢，他原属于释家族，就是是这种贵族出身，嗯、呃，因对自己的这种周围见到种种不幸感到苦恼而舍弃了优越的一种环境，然后呢四处漂泊苦行，那么最终呢他嗯、呃、彻悟了，那么也就被后来就是说相当于是觉悟了。那关于这个就是佛教的一些东西呢，除了看一些佛经，或者说一些这种就是后面的这个佛教徒写的文章以外呢，可以去看一下，嗯、呃，一个日一个德国作家就是赛黑写的这个《悉达多》这篇这个小说，然后呢去看看能不能去理解一下这个佛教，嗯、呃。然后关于这个种这个种姓就是什么叉基级夫婆罗门这块呢，大家想了解一下可以看一下，就是在先就是最近一段时间在这个腾讯视频上，然后嗯、呃、有一个印度电影就是像什么小萝莉和和这个我忘了一个名字，就在大概讲就是说这个嗯、呃、一个小一个小女孩，然后呢是巴基斯坦人，然后。嗯，在印度和自己的父母走丢了，然后呢，一个这个印度的人把他送到巴基斯坦的一个故事。嗯，在腾讯视频应该是就是在电影那一块呢，应该会有推荐。然后佛教的一个核心的四大理论，嗯，这块讲一下，就是释迦摩尼在就或者说叫乔达摩悉达多，嗯，他彻悟了以后呢，他只他说了一句话，就是说我所。错误的东西呢，是非常的这种，嗯、呃，神奇的。然后呢，这种，嗯、呃，境界的这种高，这种说一些很多这种词汇。然后呢，说，嗯、呃，我无法用语言去表达。然后之后，在两天以后，你在这个夜路园，然后去讲述他所，嗯、呃，错误的东西，然后就是。两个主要的思想，一个是四谛，一个是八正道。那么四谛呢，就是苦集灭道。苦呢，就是说人生是苦的，人生必苦是必然的。然后集就是说苦的这个根源在于欲望。灭呢，就是说只有消灭一切的欲望了，才能消灭苦因，就才能消灭苦，去这种断绝苦。那么道呢，就是说。要做到这一切呢，必须要通过八正道。那么八正道呢，就是是正见、正智、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。然后呢，以涅槃为一个最终目的。那么涅槃呢，其实就是一种正觉，就是说这种啊，受、呃、到一种非常高的一种启示叫正觉。就是说，在英语里的正觉是 “enlight”， 就是这种启发、启示的意思。那么就是这种。无为啊，灭迹。然后，其实佛陀最开始呢，也不是说要要建立一个新的宗教，那么他其实是这种啊、呃，印度教然后瑜伽这个分支的一种发展。那么，但是在这个佛陀死以后呢，他弟子呢，广去去传播他的教义的时候呢，然后并建立了一个对。就是说，去建立了一些团体和寺院，然后呢，这些团体呢，理想是通过这种苦修身心呢，最能达到神秘的这种涅槃境界。那么后来呢，就是说这个佛教呢，分成两两两种，一种就是小乘佛教，一种就是大乘佛教。那么大乘佛教呢，是包含了一这个大呢，它就是说。它包含了很多的这种，就是佛教和这种印度教的思想都包含。但是呢，就是说小乘佛教它的这种主要主流教义呢，主都是由这种都是由啊释迦摩尼留下来的，他的这个经历好，就是这种东西也好，然后。大乘佛教呢，它强调这种修道的生活，然后苦行主义，然后呢，这种啊、呃、去布施也好啊，去这种祈祷也好啊，去这种为人解脱也好。但是小然后小乘佛教呢，它更多的是一种，就是说对于自己的一种如何去这个获得涅槃。然后佛教呢，在公元前三世纪的时候呢，先是由这个。西兰，那西兰这个国家呢，今天已经好像是没有了吧？然后是被印度吞掉了。那就是在印度的北边。然后，嗯、呃，传，然后公元前一世纪的时候传入中亚和中国。然后那个时候呢，是在，嗯、呃，东汉的时候，那第一部传入中国的经书呢是《二十四章经》。那这块呢，它主要是靠这个，就是说丝绸之路，然后商人，嗯，那么在这个公元前公元四世纪的时候呢，那么中国的西北部百分之九十的居民呢都信奉佛教，那么这块看出来这个佛教的传播一种成功，然后到六世纪的时候呢，中国南部的居民呢也跟着信奉了，那么接着呢。佛教呢，又从中国进一步传播到其他地方，就是传播到朝鲜啊，传播到，呃日本，然后，像远东地区啊，还有东南亚地区。那这是在公元前六世纪的时候。那么，嗯、呃，佛教产生取得成功以后呢，在许多国家呢衰落下来。在中国呢，大概是在七百年的时候，佛教呢是真于一种极善，这种非常的一个。盛，然后呢？但是由于这种这种嗯、呃、某种原因吧，就是说，一个是首先就是中国本身的一个自己的文化的一种觉醒，就是因为毕竟佛教是一种外来的一种思想，然后包括这个它内部本身的一个腐朽，然后政府呢，对他也是。嗯，觉得他并不是一个好，的，因为因为毕竟他出出家以后呢，他现在不不参加生产了，那所以说对当时一个经济影响很大，所以说在那个时候呢，然后呢，就是说在公元就大概八世纪和九世纪的时候呢，佛教嗯走了一个下坡，然后之后呢，他相当于是跟道教、儒教。就是儒家，就是糅糅合成了一起，就是你很难分清楚，在中，就是说，尤其在中土的时候，你很难分清这种，就是区分开这个道教、儒教和这个佛教的一个根最根本的差别。那么，但是在今天的这个东南亚地区呢，小乘佛教呢，依然是起到一个支配地位的。那么。虽然说这个佛教呢，在就相对于它极盛时期呢，它是衰落了，但是在这种、呃，啊在今天呢，这个佛教在亚洲的这种支配地位呢，仍然是这个就是毫无疑问的。那么，在数就是古代的这个数千年中呢，中东呢一直是首创精神的中心。那么，他创造了这个。基督教，然后呢，他这种发展了这个啊、呃、希腊的文化，然后甚至呢，这种他还去影响了印度的思想。那么在这时期呢，就是说农业、冶金和这个城市的这种生活方式和这种帝国的组织呢，都有了一个翻天覆地的一个变化。那么，但是在古典时代呢，中东的优势呢，渐渐消失。那么啊、嗯，那么当然，这是因为随着这种啊波斯帝国的一个衰落，然后以及这种嗯这种穆斯林的一个崛起，然后呢是那么不过呢，就是说在古典古典时代呢，除了这些宗教以外呢，然后另外一些教派像这个。就是古典时代形成的，就是说，并不是在都，呃保，嗯、呃，那孔子呢，就曾说过“四爱之内皆兄弟”。那么在《圣经旧约》中呢，也有了同样，的，也有这种同样的见解。那么就是说，嗯、呃，那么这一见解呢，当已经成为了这个联合国的一个最有名，那么就是说、这个，这种我们应当铸剑为犁，然后化矛为莲，国与国之间不应挥剑相向。他们不应当在学习有关战争的这个知识。那也就是说，其实这些伟大宗教呢，他们都有一个共同意义，就是在这种一一九八六年的时候，呃，教皇保罗二世呢就主持了这个世界和平祈祷日，而然后而且呢，这个祈祷日这个。这个祈祷词呢，能够看出来，并不仅仅是，就是教皇他现在是天主教的这个领袖嘛，但是他祈祷词呢，是有包含了佛教、基督教、犹太教这种万物有灵和这个美洲印第安人的这种，呃教义在里面。然后今天先到这里，然后古典的这个一体化呢。终于讲完了，那么后面呢？继续讲的是这个，啊、呃，中世纪哲学及其部分。然后本期的文案呢，可以在公众号上获得。好，谢谢大家。